0: é que não lembra do Criança e Esperança de Mocó e Companhia Limitada que é uma parceria com a Unicef e por aí vai, não é? Por aí vai, enfim veja bem o que eu quero dizer a Unicef agora está dizendo que existem, ela já alerta isso desde o ano passado 600 milhões de crianças fora da sala de aula que o impacto disso né, economicamente vai ser de 10 trilhões de dólares que vai ser irrecuperável a sua perca na educação e como sempre, quem mais sofre são os mais pobres. É o que eu falo aqui, é. o pessoal privilegiado de escola pública, ou, perdão, de escola particular, tem internet em casa, tem tablet, tem celular, tem computador, e então tu tá estudando. Por mais que não seja igual a sala de aula, nada substitui uma sala de aula, nada substitui o professor dentro da sala de aula, mas pelo menos eles têm alguma coisa, estão aprendendo. E... Os 34 milhões de crianças no Brasil trazendo aqui que são de escola pública. Segundo o próprio levantamento da, do próprio Ministério da Educação, desses 34 milhões que estudam em escola pública, 4 milhões não tiveram aula no ano passado, porque não tem internet, porque não tem acesso à internet. Então, até para a gente ter equilíbrio, porque o professor tem todo o direito de ter receio em voltar... A aula por causa da sua saúde ou por um possível comprometimento da saúde, o que deveria ser feito e agora me parece até que há um esforço muito grande dos governos, via governo federal mas dos governos estaduais também em vacinar todos os professores praticamente todos os professores aqui no Brasil já foram vacinados a volta da sala de aula vai começar agora em agosto, entretanto isso já deveria ter sido feito lá no passado nos meses passados para que a perca seja menor. Em resumo, antes tarde do que nunca, que volte às aulas, que as crianças possam voltar a estudar, que o prejuízo seja, para a gente usar uma expressão jornalística, que virou moda nessa época tão sombria que nós estamos vivendo, que o problema seja despiorado. Esse neologismo né, que a Folha de São Paulo inventou. Seja despiorado com a volta das aulas agora. Que a gente possa, no futuro, criar mecanismos para que, se sofremos uma, um ataque pandêmico como esse de novo, as crianças não sejam tão prejudicadas. Seria tão mais fácil se tivesse concedido um chip para crianças pudessem em qualquer lugar ter acesso à educação, à aula, ao ensino, ou ter vacinado os professores em primeira mão, ter procurado formas para que o ensino tivesse não tido, não tendo tido tanto prejuízo. Que pena que não foi feita essa reflexão. 11 horas e 12 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Pois é, doutor Robson Alves. Ah, as meninas esqueceram de mim, mas eu não esqueci de. Ah, não, esqueceu, de... tá aqui. Bom, a partir de agora nós vamos conversar, como eu disse, nós vamos inverter um pouquinho pro, o, 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 a, o estilo do programa. A gente sempre fala as notícias primeiro, depois a gente vai para o nosso convidado. Hoje nós vamos fazer, falar com o nosso convidado, primeiro, para depois ir para as notícias, exatamente porque nós não vamos entrevistar qualquer pessoa, né, Robson? Claro, hoje, né? hoje a entrevista é elegante, é chique. Hoje nós vamos conversar com alguém que é campeão pan-americano duas vezes, mas, aliás, perdão, em 87 teve medalha de bronze também, mas em 87, Robson, ele ganhou 12 Estados Unidos, meu amigo.
1: 12 Estados
0: Unidos, irmão. Pois não é. é. No basquete, exatamente. No não basquete. É, não, é, não é pouca coisa. Recordista de pontos em Olimpíadas. Ó, oh, disputou só cinco, Robson. Olha só. Só cinco Olimpíadas, só isso, tá bom? E é considerado um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo. No Brasil, é não, todo mundo concorda que é o maior jogador brasileiro. Estamos falando com uma lenda, Oscar Schmidt. Bom dia, Oscar Schmitz. Um prazer em receber no programa. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Bom, Oscar, eu, a gente pega um pouquinho da sua lista aqui de, de, de disputas, de vitórias, né, de concorrência. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso, até porque trata-se de um brasileiro que sempre teve muito orgulho de ser brasileiro, de representar as cores do Brasil. E agora estamos aí, ah, vivenciando os Jogos Olímpicos de Tóquio, você que já passou cinco vezes é, pelas Olimpíadas, mas eu vi agora, recentemente, que você não estava concordando com a execução da Olimpíadas de Tóquio, pelo menos não nesse ah. momento. É mais ou menos isso? É, mas é isso, de verdade. Como é que você controla o povo?
2: Não tem como controlar o povo. Fala que tá, tem ninguém... No... É que o Japão é muito disciplinado, né? Mas, pô, se fosse no Brasil, porra, Ia ser um acesso de Covid absurdo. Então, eu era contra a resolução da Olimpíada. Mas já que tem, você vai torcer pelo Brasil. Em todas as categorias. Pô, eu vi o Ítalo ganhando medalha de ouro. Uma de outro tamanho. Vi, vi a fadinha. Uhum. E tem meu irmão que joga vôlei de praia, que é o
0: atual campeão olímpico. Bruno Schmidt. Sim. Eu espero que ele ganhe de novo. <risos> tá certo, tá aí, Oscar. O, o, Oscar, é, o, outra pergunta que eu, eu... Bom, você já começou a falar dos comentários do, da, da, Olim, da Olimpíadas e tal, é. e aí eu vou então, já vou entrar então pra gente saber um pouquinho da sua área, do basquete, né? Eu, claro. os, os Estados Unidos perdeu da Argentina na estreia, Oscar. Já perdeu o Dream Team, o Dream Team já deixou de existir? Claro, deixou de
2: dizer. O Trinity foram só dois. Esse time aí não tem nada de Trinity. É um time forte, mas se você não meter bola, nenhum time americano vai ganhar o jogo. Pode bater o que quiser, mas não vai ganhar. Nesse esse time não mete bola. Então, espero que com, com o decorrer dos jogos eles comecem, comecem a, a meter alguma bola. Porque o jogo que eu vi com a França eu acertei no final do terceiro quarto. Eu falei. Estados Unidos vai perder esse jogo, mas falei com, com, com
0: consciência hum. ele perdeu o jogo e perdeu da Argentina agora na estreia também, não, né? perdeu a França na estreia ah, perdão, perdeu a França, daí. pois é mas aí o, o, o mesmo, mesmo com, a, com, a Uze, com jogadores como Kevin Duran, bom, tem uma, uma turma ali que sabe jogar bola ô, ô, ô. você parou de treinar uma semana bandido. não vai cair
2: mais bola, pode ter certeza
0: eu sou prova disso
2: quando, quando eu parava de treinar, minha bola não caía. Quando eu começava a treinar um pouquinho,
0: aí abriu o buraco do, da cesta. É é, entra aí na entrevista, Robson Alves.
1: Oscar Schmidt, bem-vindo aqui ao programa Fábio Souza com você, a Rede Fonte de Comunicação. Né? É bom recebê-lo aqui e dando continuidade, né? falando da, da, do, do Brasil nessa disputa maravilhosa, falando um pouquinho da, da, do brasileiro em si, em Tóquio. Como que você vê essas Olimpíadas? É porque nós tivemos essa questão de pandemia, a questão de treinamento. O Brasil ainda pode, digamos assim, ter um número de medalhas maior do que foi as últimas Olimpíadas aqui no Brasil, por exemplo?
2: Eu acredito que sim. E a gente está provando isso. Já o skate, foram três medalhas. Uhum. Três medalhas, não duas, que o Medina não ganhou medalha. Então eu acredito que sim. Eu acredito que nós podemos passar a nossa... Na nossa meta histórica de 19 medalhas. Acredito que a gente pode passar essa meta, vai em todos os vôles aí. Então, a possibilidade de medalha é muito grande, vai o futebol aí. Né? A gente tem muita possibilidade para ganhar medalha. Eu acredito que nós vamos ganhar. Nós vamos passar essa meta de 19 medalhas.
0: Bom, Oscar, eu comecei a, a entrevista até falando, te anunciando, que vocês ganharam aquele Pan-Americano de, de 87, enfim. Era, uma, era uma, uma geração muito respeitada no basquete, basculino, brasileiro, dentro e fora do Brasil. E, mas parece que depois de você, depois da sua geração, é, me, per, me permita falar isso, o basquete brasileiro nunca mais teve uma surpresa, nunca mais teve uma alegria. A gente ficava até feliz quando o Brasil ia para a Olimpíadas, né? se classificava já estava bom demais. Que que o aconteceu? Que, que aconteceu com o basquete brasileiro, Oscar? E por que, que parece que não evoluiu? Isso foi,
2: isso foi renovação mal feita. Porque nós tínhamos bons, não excelentes jogadores, mas bons jogadores. Jogadores que, juntos, jogando juntos, eles podiam ganhar medalha da Olimpíada. Mas não foi isso que aconteceu. Começar do presidente presidente que quer se dar bem na, na CBB, por favor. Hoje eu estou mais otimista porque o nosso atual presidente, com a Paula como vice-presidente, é um cara que está botando dinheiro do bolso dele na CBB. Rico que não sabe o que fazer com dinheiro. E entrou lá com uma missão: vou consertar essa CBB. E está consertando. Isso do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista de, de jogar basquete, cara, se não meter bola, não vai ganhar. O cara fala: vamos marcar, vamos marcar, beleza. Marcar é 50%. Os outros 50% é no ataque. Se você não meter bola, você não vai ganhar.
0: Essa aqui é a pura verdade. Mas, mas eu e assim, infelizmente. Eu... Eu, eu falo o seguinte até, Oscar, por exemplo, antigamente, né? Eu, eu, na época do meu pai, meu pai jogou basquete, por isso que eu, que eu, eu, eu lembro disso. É, Falava-se tanto de Franca-São Paulo, que ali surgiam novos jogadores, né? ali era o celeiro dos jogadores do Brasil e então, tal, e parece que hoje a gente já não tem mais essa aí. por mais que tenha tido Leandrinho, Varejão e outros que foram para os Estados Unidos, parece que não tem mais essa, esse incentivo para a molecada fazer basquete no Brasil e tal, ou eu estou enganado? Não está enganado não, é isso mesmo.
2: Nós temos uma liga, coisa que a gente não, não tinha antes e é o melhor sistema para você fazer um campeonato decente. Temos uma liga que funciona, mas não temos os jogadores, tá? faltam jogadores, infelizmente é isso. Então, por mais que a gente tente, aparece, como você falou, o Varejão, o Alex, que foram os melhores jogadores dessa temporada, imagina, os caras mais velhos são os melhores jogadores. Então, para você fazer uma renovação válida, você não pode tirar todo mundo e botar todo mundo ao mesmo tempo, senão você vai estragar tudo, entendeu? Você precisa botar aos poucos, bota um moleque aqui, tipo, titular um dia, depois o outro já não é titular, bota um outro moleque. Vai fazendo aos poucos isso aí que você vai ver que você vai ter uma boa geração. Essa é a minha, minha interpretação do que aconteceu com o basquete brasileiro nos últimos anos.
1: Oscar, em questão de incentivo, né? Nós temos, por exemplo, aqui, nós estamos falando das Olimpíadas também, no geral, no esporte. Uh, nos Estados Unidos, alguém, e até o governo, investe muito em seus atletas. E no Brasil, como é que você vê que se falta incentivo do poder público para poder investir nos nossos atletas aqui ou não?
2: Mas, olha, posso falar uma coisa? O Brasil, o Brasil tem bastante incentivo, bastante incentivo. Nós temos o Bolsa Atleta que ninguém tem, imagina isso. E o Bolsa Atleta vai para os jogadores que disputam medalhas, não é para o povo. Só que o Brasil tem a, tem a cultura do clube, Estados Unidos é escola, é muito... Vou contar um detalhe. Meu filho foi para os Estados Unidos para jogar basquete e culminou que eu parei de jogar em 2003, falei, vou ver meu filho jogar. E fui para lá. Cara, meu filho foi... chegou a ser campeão da Flórida. Seis divisões. Cada divisão, 250 times. Cada time, 12 jogadores. São 50 estados. Multiplica isso. É a quantidade de jogadores que tem nos Estados Unidos. Todo ano! Todo ano saem muitos jogadores. E da, da, da quantidade você acaba fazendo qualidade. Por isso que lá tem Kobe Bryant, Magic Johnson, oh, LeBron James, Larry Bird. É por isso que tem lá. Tudo isso. Porque tem uma quantidade enorme de jogadores. Aí você vai para a faculdade, diminui, mas não zera. Ainda é muito jogador. E muitos que jogaram high school não, não vão para a faculdade. Então, com esse, com esse tamanho de... Isso é um incentivo diferenciado. né Então, por isso que os Estados Unidos tem todos esses jogadores. Aí. Isso vale para todos os esportes. Quando você vai para o high school, o cara já te pergunta o que, é que você quer jogar. O que você quer fazer aqui no high school de esporte? Há um moleque que fala basquete, ficou americano. entendeu
0: é, lá, e lá. é assim
2: nos Estados Unidos. então Isso ninguém tem no planeta. Começa por aí.
0: É, lá o incentivo é do esporte, da arte, é da, na ah. escola, né? Já, desde o menino, o menino já toca um instrumento, já faz uma ah, interpretação e, e já faz um, um esporte e, e tem aquele negócio, né? Através do esporte você consegue até entrar em boas faculdades, né, Oscar? Tem, tem, a, tem essa diferença. Bom, vamos lá, Oscar. A gente falou de Olimpíadas, estamos valendo aí a Tóquio 2020, em 2021, e, mas você disputou cinco Olimpíadas, Oscar. E eu queria... Nenhum, é, eu queria que você trouxesse... Tivemos duas, tivemos duas grandes chances. Uma foi em 1980,
2: na Olimpíada da União Soviética. E, porra, jogando com a Iguzlávia, ganhando o jogo. A gente ganhou aquele jogo. Aí chegou no fim. O cara que estava falta no Marcelo passou assim, ó, longe do jogador. Ih, falta tua! Falei, porra, não, não gostei do cara. E aí o Miros estavam perdendo de um ponto. O Misa foi lá e meteu dois em lance de liga. Essa era a grande chance que a gente teve nessa história longa do nosso basquete. E a outra foi em 88, jogando contra a União Soviética. Final do jogo, a bola cai na minha mão. Quer dizer, o time fez tudo certo, né? Era depois do Pan-Americano, a gente tinha mudado de nível. Deram a bola para mim para ganhar o jogo. Eu vou lá e erro o arremesso. Esse arremesso está latindo na minha orelha. Não sai da minha orelha. Eu lembro dele todos os dias. Quanto é que estou
0: falando aqui para vocês? É, é, eu ia te perguntar se você teve experiências positivas e negativas, você acabou respondendo as pessoas eu perguntava. Oscar, mas isso, você é só a... lembra das negativas, meu amigo. Oscar, você teve, você teve convite para jogar na NBA e, 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 e não aceitou? Eu, eu lembro de ter lido isso em algum lugar, é verdade isso? É
2: verdade. Só que os caras me escolheram na sexta volta escolha 138. Falei, você está de brincadeira? Eu me ofendi, pô. Eu vou lá mostrar para eles quem que eu sou. Aí fui. Cheguei lá, eram duas semanas, uma semana de treino uma semana com cinco jogos. E eu cheguei falando com o Teco, ó, aqui é um ponto por minuto. Hein? você me dá 20 minutos, eu dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Ela ficou olhando assim para mim como se não acreditasse. E foi isso que aconteceu. Eu joguei 25 minutos por jogo, 25 pontos por jogo. Os caras ficaram malucos comigo. E me ofereceram um contrato no-cut, que era um negócio do outro planeta na época. Então, eu falei, não, eu recuso, porque eu não vou deixar de jogar na minha seleção para jogar um time da NBA. Pois é, eu mas... Fiz, é, isso, gente... fiz isso com, assim, sem nenhuma... Não pensei em nada, pensei na seleção brasileira, que a gente ficava ouvindo a convocação. Para ver se a gente ia ser convocado, aí você fala, ah, mas você ia ser convocado. É você
0: que está dizendo, mas no meu coração, eu ficava ali,
2: ouvindo quem ia ser convocado.
0: Pois é, é eu achei eu acho essa, essa história, achei, quando eu ouvi ela, achei ela incrível, porque assim, me parece que o sonho de qualquer jogador de basquete é ir para a NBA, né? no, Mas, em qualquer lugar do mundo, né? E aí a gente, a, a gente tem um, o Oscar Schmidt que diz, não vou jogar, obrigado, não aceito o convite, eu acho sensacional essa história. É isso mesmo, é. Eu vou continuar com a minha seleção brasileira, eu já jogo na Itália, minha vida está boa. E na Itália você jogou ou conheceu o pai do Kobe Bryant? Tem essa é. história também, não tem? E aí você conheceu o Kobe Bryant desde criança. Conta é. ela para gente, porque o Kobe Bryant foi um dos maiores de todos os tempos, né, Oscar? E o um menino de ouro, hein? Puta merda. Eu lembro que a gente
2: vinha jogar o All-Star, e eu e o Joe Bryant a gente vinha também no All-Star. E o, o Kobe entrava no intervalo do All-Star e ficava arremessando bola. Para ele sair de lá, tinha que carregar ele. Ele tinha 7, 8 anos de idade. Aí eu falei: Pô, esse moleque, quem é, que é esse moleque? Ele falou: filha do John Bryant. Ele Ah, tá no sangue, então. E a gente meu time, como era melhor que o do, do John Bryant, a gente ganhava todo ano o time do John Bryant. Aí o Cuba inventou de falar para o pai dele que era meu fã. Ele falou: Não, é gigioso, Michael Jordan. Ele falou: Não, pai, você pede pro time do Oscar, todo ano eu vou continuar torcendo pro time do Oscar. <risos>
1: Que legal. Assim eu
2: conheci o Kobe Bryant, mas só vinha falar com ele na Olimpíada de Pequim. Que eu, quando eu nem jogava mais basquete, aí falei com ele no treino dele lá. O coach que me recebeu com o tapete vermelho. Puta, eu nunca, nunca vi um, um recebimento assim. E foram duas vezes, né? Porque em, em, em Londres eu também fui no treino deles. Que é um prazer, um, um treino é louco. de um time forte. É um prazer, cara. E o Kobe Bryant rasgando elogio para mim. E aí, pô, quando ele faleceu, eu estava fazendo um comercial para o Telecine, um comercial para o Oscar. Coincidência. E, e eu, o meu filho, Felipe, recebeu a notícia no meio do, do negócio. Todo mundo sabia que o Kobe Bryant tinha morrido. Mas como era um comercial que tinha que tem uma maquiagem... Eu fiquei 40 minutos fazendo a maquiagem. negócio assustador. E o meu filho entrou lá e falou para todo mundo, nós sabemos que o Kobe Bryant morreu. Se alguém abrir a boca aqui, eu vou brigar. Ninguém me falou. Eu fiquei sabendo que quando eu entrei no carro para voltar para casa, o Felipe falou, pai, eu tenho que dar uma notícia triste. Eu falei, puta, já pensei na minha mãe, né? E ele falou, Ó, o Kobe Bryant morreu. O rapaz, foi um negócio assim, uma facada. Eu quase não termino um vídeo que eu fiz para ele de homenagem. Quase não termino. De, tanto, de tão triste que eu, que eu fiquei ou seja, você me avisa no meio do, do comercial, não ia conseguir fazer o comercial uhum. Uhum. chorando imagina, ou talvez sim porque era a minha maior qualidade, era o choro
1: tá
0: aqui, ó. Na, a melhor qualidade era a sexta de três para com isso.
1: Vai lá, vai lá Oscar, e aí? Que você
0: estava tão informado assim
1: qual que é a seleção, na sua opinião, favorita para esse ano em Tóquio, Oscar? ah
2: você pensa sempre nos Estados Unidos, que continua favorito. Eu duvido que o coach Popovic, conhecendo os eslavos como eu conheço, vá se contentar com isso. Ele vai matar os caras de treinar, pode ter certeza. E no próximo jogo eles vão provavelmente deslanchar. Mas se não treinar arremesso, não vai ganhar nada. Essa é a verdade. Porque o, o, o Fournier, jovem LL. Sabe como é o, o esquema lá. A França
0: tem 7, 8 jogadores que jogam na NBA. Oh, 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 deixa eu te fazer uma pergunta, Oscar, que eu estava... Eu, eu lembro de ter visto uma entrevista sua há um tempo. Né? Eu gosto de basquete, né? Então eu, eu lembro de ter visto uma entrevista sua há um tempinho aí, há pouco tempo atrás, que você é. disse uma que até então eu parecia uma heresia, né? Mas eu vou é. te perguntar assim mesmo. É, quem foi o melhor jogador de basquete da história, na sua opinião, e, e por quê? Bom, eu tenho cinco. E eu não vou, não vou botar nenhum na frente do outro. A heresia que eu ia falar é que eu lembro que você não falou que era o Michael Jordan o melhor. Por isso que eu estou brincando de heresia. Ah.
2: O Michael Jordan é um dos melhores. O Kobe Bryant também é um dos melhores. Magic Johnson também é um dos melhores. Lebron James, agora que ganhou os títulos, também é dos melhores. E o melhor de todos era um branco que não sabia correr, não sabia pular. Larry Bird. E jogava melhor que todo mundo. Falou. Larry Bird? Larry
0: Bird. É, do Celtics, joga... O ídolo de carreira. É. Larry Bird. É, Fenômeno. Eu, eu, na época dele tinha até uma piada. Os americanos falavam que é o único branco que sabe jogar basquete, né? Ele, <risos> ele e o Oscar Schmidt, mas tudo bem. Eu, eu, eu falo isso porque eu lembro, realmente, eu lembro ter visto uma entrevista sua que você falava que o Larry Bird era o melhor do que, foi, jogou melhor que o Michael Jordan. Por isso que eu falei. Sem dúvida. Mas, Se você viu um vídeo, um vídeo
2: de dois, três minutos, é como ver um vídeo do Ronaldo. Você não sabe o que vai acontecer, cara. Ninguém tira a bola dele. Um fenômeno. Não, não é é um, um jogador que eu aprendi a admirar.
0: Não me arrependo disso. E foi assim. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora sai um pouquinho da seara do basquete aqui. Em 98, o Oscar Schmidt resolveu ser candidato a senador em São Paulo e quase, quase levou, quase virou senador. O Oscar pensa em voltar a ser candidato um dia, Oscar? Nunca mais. Não vale a pena. Tem um ditado que diz assim, quem tem alguma coisa a perder,
2: não se meta na política, porque pode respingar em você. E é verdade, é a pura verdade. Porque o que eu vi lá, vou te falar.
0: Ainda bem que eu perdi. Bom, eu, eu, eu vou insistir, porque assim, você não acha que boas pessoas entrar na política não vai melhorar a política, não, Oscar? Por sim, exemplo, um cara sim. igual você, um cara igual você, que, que acho que, é, que todo mundo concorda que, pelo menos, demonstra ter extremo caráter, homem de família e por aí vai, não seria algo positivo? E amo o país, né? Amo o Brasil. Pô, negou jogar na NBA não. pra não perder a seleção brasileira. Não seria um bom senador, Oscar? Seria. Se você votou em mim, você votou bem.
2: Porque, vou te falar, eu queria ser presidente da república. Esse é, era é o meu objetivo. Eu fiquei muitos anos fora do país, Acho assim, o que eu vou fazer depois? Você vai vou me candidatar a presidente. Mas não tive a legenda de presidente, mas tive a de senador. Senador para presidente é um pulo. Mas você querer. Então, foi assim a minha, meu objetivo político. Ainda bem que eu perdi, viu? E você precisa ver na, na outra eleição, que eram duas vagas. Eu estou treinando lá no Flamengo, estou indo pra, embora para casa de bermuda, chinelo, veio um cara, eu vi que tinha um cara de terno vendo o treino. Né? Quem será esse cara aí? Aí eu estou indo embora, ele diz, doutor Oscar. Doutor, doutor é termo político. Eu falei, o que, que você quer, meu amigo? Eu não quero ser mais candidato a nada. Aí ele falou, mas... Ele me ofereceu um dinheiro lá que eu não tinha... Nesse dinheiro eu não tinha ganho na minha carreira. Falei, não quero. Pô, é pouco, ele falou. Não é pouco, é que eu não quero mesmo. Não, depois de ver muitas muitas pessoas que entraram na política e se ferraram, então, prefiro ficar fazendo o que eu faço. Eu faço palestra. falo do pan americano todo dia. Que foi a maior alegria que eu tive na minha vida foi aquele pan americano. Depois dos de meus filhos nascerem. Então,
0: melhor ficar assim aí, conversamos com Oscar Schmidt, o maior pontuador de basquete das Olimpíadas. É, tem um tal de esloveno aí que pode passar dele, mas nós não vamos querer não. Nós estamos torcendo para não passar. Né? O que ele vai passar vai ser
2: esse cara. Esse cara é um fenômeno. É, mas todo o respeito... Eu adoro que ele jogar. É, ó, Você mas... não sabe o que ele vai fazer. Oh, é demais. Esse cara ele tem um talento para jogar basquete como ninguém tem.
0: Oh, oh, e para mim hoje, na atualidade, é o melhor jogador do ambiente. Oh, não, e todos esses tipos que eu falei. E, e, o, e o grego lá, eu, eu não consigo pronunciar o nome dele aqui. Joga demais também, né? Esse joga muito, cara. Esse oh. joga muito. E, e ele falou uma coisa que é
2: a pura realidade: ele é o Finenton Lebron. Né? Não preciso me juntar a outras estrelas para ganhar. Ganhei com o time que me draftou. Isso é, é um fenômeno. Você imagina, você vai bater na livre lá no Fênix, e a torcida do Fênix. Uhum. Uhum. Dois, três Nove, <risos> dez oh, E ele lá no lance livre Imagina essa
0: pressão aí é Sensacional, sensacional oh. Mas olha eu, 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 eu vou repetir, eu não estou torcendo Para o 90 passar você não eu, 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 Mas eu confesso para você que eu tava torcendo Hã? Se alguém tiver equivação, prefiro que seja ele. Ô, ô Oscar, mas eu tava torcendo pras meninas do skate cair, pra brasileiro ganhar, então eu não sou uma ah. boa pessoa nisso, não. Oscar Schmidt, <risos> muito obrigado por essa entrevista muito bacana aqui do programa Fábio Souza com você. Nós com certeza amamos muito. Muito obrigado, Oscar. A vocês. Tá aí Robson Alves, Oscar Schmidt, o um Bom Santa, conversando com a gente. Cinco Olimpíadas. O maior é. pontuador da história ganhou dos Estados Unidos em 87, na época que ninguém ganhava, tá? Porque hoje a França ganha, a Argentina ganha, sei lá o que ganha também, mas naquela época ninguém ganhava, tá? O, 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 o... Eu sei que você... É, eu era menino de tudo, eu era criancinha de tudo, eu lembro porque lá em casa cheira basquete, né? Lá, na casa de onde eu vi, na família de origem, cheira basquete. É, vive basquete como basquete. O, o, o Robson, em 87, você era nascido, Robson?
1: Eu nasci em 89.
0: E nem nascido era o Robson.
1: Mas enfim. Eu nasci em 89. Mas enfim, ganhou na
0: época que ninguém ganhava. Tem que deixar isso claro, né? É diferente. Hoje um ou outro time ganha. Apesar que eu concordo com ele aí, no final das contas, o time vai se acertar e quem vai ser medalhista de ouro vai ser os Estados Unidos. Você deveria ser
1: comentário é eu, eu de lem... jogo de basquete, Robson, você tá bom no negócio aí. Hein? Robson, eu lembrei, é. eu
0: falei Argentina aqui, mas é que, na verdade, a Argentina ganhou a medalha de ouro no Brasil, né, em cima dos Estados Unidos. É ah, por já isso, não gostei, não. É por, isso, é por isso que eu tô falando da Argentina, tá? mas né, quem ganhou, na verdade, foi a França. Seja em qualquer
1: esporte, jogo. não dá pra perder pra Argentina, me ajuda. Mas não foi nós,
0: não, foi os ah. Estados Unidos.
1: Ah, então tá bom, obrigado. Mas no
0: basquete, meu filho, o Brasil perde pra Argentina em todas, não Olha tem jeito, aí. não. Olha aí. Vamos por é. intervalo vale um minuto, a gente volta com as notícias do dia. Que entrevista bacana, né? Gostou, Robson?
1: Gostei, gostei demais. O Oscar realmente tem esse nome aqui no Brasil. É um cara literalmente de peso, fez jus ao seu nome, ao basquete. E quem pudera, né, o basquete brasileiro voltasse àquela época
0: aí de, de Oscar... Pensa. É, o Schmidt que tá fazendo sucesso hoje é o Bruno Schmidt, do vôlei de praia, que pode ser campeão olímpico de novo, pode ser medalhista de ouro de novo. É sobrinho do Oscar, né? Eu, eu sabia que era sobrinho, ele falou que é irmão, é irmão? então eu já nem discuto mais, Ai, né? Então Se ele pronto. falou, tá falado. né? <risos> é, agora, quem tá lá, quem tá... É, acho que é filho do irmão, Pô, conserta aí para mim, Vaguinho, direitinho. Mas sobrinho também do jornalista Tadeu Schmidt, que era um bom jornalista, mas agora tá ficando chato, porque tá numa lacração, deu Deus, é. Deus mas era jornalista muito engraçado todo, eu gostava tanto de ver os comentários dele de futebol, enfim, em um minuto a gente volta você
1: está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital se o seu produto é de qualidade a sua empresa é séria e você quer vender nós somos a ponte entre você e seu potencial cliente Fale conosco. WhatsApp 62981184741. Assine o módulo 2 do Godip, e bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos. Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para não dar é para vocês. Irmão. Agora, nós sobrinho. estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o rei Davi e suas histórias extraordinárias. Go Dipper módulo
1: 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. Dez aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDipper módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Rádio Aliança AM 1090 e Fonte FM Digital. Benção em dobro para você. Vai tamanho dele. Vai tamanho dela.
0: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para Brasília, Goiânia, Distrito Federal e Goiás, pela pela TV aberta, parabólica para todo o Brasil, pela internet, pelas ondas da rádio AM, FM online também. Gente, só fazendo a correção aqui, uh, uh, ele, o Oscar falou, só que a gente não entendeu, mas, mas aí depois nós ficamos em dúvida aqui, vamos corrigir. O Bruno Schmidt é o atual campeão olímpico, né medalhista de ouro aqui na, no Rio 2016, foi? Rio 2016... E agora tá disputando de novo, é sobrinho do Oscar Schmidt, é sobrinho do Tateu, Tadeu Schmidt, né? O apresentador do Fantástico, que é irmão do Oscar, o Tadeu sim é irmão do Oscar, né? E o Bruno Schmidt, de 34 anos, tá lá e quem sabe pode ganhar o bicampeonato olímpico, ganhar a sua segunda medalha de ouro, estamos torcendo para ele sim, tá bom?
1: E olha só, bom dia, queridos, vocês são mil, a minha entrevista com o Oscar, me fez lembrar do meu saudoso pai que jogava basquete, e era fã do Mão Santa. Deus abençoe vocês. É a Liliane Teixeira registrando aqui a participação no programa, viu? É, já
0: que é para receber elogio, tem alguém aqui dizendo também, do Jardim Cerrado, ó, vocês são top, o Brasil... Tá ligado em vocês. Muito top. A entrevista é de Brasília também, mandando um abração pra gente aqui. Que legal. Oba, hoje, hoje o dia tá bacana e pra gente continuar bacana, vamos pras notícias que sempre são. Aí é, eu tô irônico, lógico, bacanas. Vamos lá, Robson.
1: Pois é, vamos trazer notícia aqui. Vamos falar do Ciro Nogueira, o senador? A, a, a
0: gente não gosta de dar má notícia, hum. mas como jornalista não tem jeito. Não de fugir. tem jeito, vamos não lá. tem
1: como fugir disso. O senador Ciro Nogueira confirmou nesta terça-feira, dia 27, que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando da Casa civil ocupada por Luiz Eduardo Ramos. Informação já havia sido antecipada na semana passada pelo próprio presidente que esperava apenas uma reunião presencial com o parlamentar para confirmar a posse. Com a ida de Ciro para a Casa Civil, Ramos deve ser deslocado para a Secretaria Geral da Previdência, Presidência da República, hoje comandada por Onyx Lorenzoni. Uh, para obrigar Lorenzoni, o Palácio do Planalto vai recriar uma pasta que no passado era Ministério do Trabalho. Bolsonaro garante a mudança, não terá aumento de custos, porque os servidores serão apenas remanejados.
0: É, essa notícia a gente está falando já vai uns três dias, já, não, desde a semana passada, o Ciro Miranda hoje, então... Ele, ele mesmo foi para o Twitter dele e anunciou que aceitou o convite do presidente da república para se tornar ministro, chefe da Casa Civil, que eu repito é o gerente, é o CEO do governo. É a segunda pessoa, a segunda figura mais importante de uma administração pública federal logo após o presidente da república. Né? O vice é uma expectativa de poder. Mas o segundo homem mais poderoso, com mais importância no governo executivo, é o chefe da Casa Civil. É só lembrar vocês. Que no primeiro governo do Lula foi o Palocci, mas no segundo governo do Lula, quem é que foi o. Perdão, primeiro governo do Lula, o, o, o chefe da Casa Civil era ninguém mais, ninguém menos que José Dirceu. Você lembra quem substituiu ele, Robson? Não lembro. Não, foi o Dilma Rousseff. Ah, verdade. E depois se tornou presidente da República. Então, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, a importância da Casa Civil. Só para vocês terem uma ideia, a importância da Casa Civil. Que o Palocci foi chefe da Casa Civil do governo Dilma, do primeiro governo Dilma. Então, só para vocês terem uma ideia da importância desse cargo, e foi dado ao Ciro Miranda, não adianta eu, eu, eu repetir as mesmas críticas, as minhas mesmas preocupações, já falei aqui, se você tem curiosidade, entra lá no YouTube Fábio Souza Oficial e dá uma ouvida nas, na, nas minhas opiniões anteriores. E aí fica a torcida para eu estar em, do, redondamente enganado e dizer aqui, em alto bolsão, eu errei. Vou ficar muito feliz. Tomara,
1: isso, tomara, mas creio que essa chance aí é, é, é um em um milhão. Vamos lá.
0: Mas a gente, a gente torce. Tem né? fé, né? É,
1: fé. Tá bom. E olha, depois da mídia colocar com relação ao fundão eleitoral... Só uma eleitoral. observação, Sim. só,
0: Robson, da minha opinião, só uma observação. Em tese, o relacionamento político vai melhorar. Em tese a articulação política vai melhorar, entende? Em uhum. tese, em claro. tese. Vai melhorar. É a única coisa que, que, que explica essa, essa escolha, essa nomeação. É a única coisa que explica.
1: Desculpa. E olha só, a ministra Rosa Weber, depois da mídia colocar que o, a Supremo, o Supremo Tribunal Federal não se meteria, digamos assim, nas decisões com relação ao fundão eleitoral, a vice-presidente do STF determinou que o Congresso Nacional tem um prazo de 10 dias, né? Para dar explicação sobre a aprovação do fundo de 5,7 bilhões para as campanhas eleitorais de 22. O texto do fundo eleitoral foi aprovado né, na Lei de Diretriz Orçamentária de 22 no último dia 15 de julho.